0: Esse
1: podcast é apresentado por B9.com.br
2: Está começando mais uma edição do Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente fala sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia, editora-chefe do site, e no programa de hoje nós vamos falar sobre séries inspiradas em quadrinhos, entre elas, A Zombie, que estreou na CW nos Estados Unidos recentemente, e a futura nova série do Netflix, inspiradas no Demolidor da Marvel. Em seguida, nós vamos falar sobre os casais pelos quais nós torcemos na televisão. Quando que um casal funciona dentro de uma série e quando que ele deixa de funcionar e acaba atrapalhando a série como um todo. E no último bloco, nós vamos fazer nossas recomendações sobre o que estamos assistindo, lendo ou ouvindo, para você saber o que, que você põe na lista nessa quinzena. Antes de começar, é, a gente queria de novo agradecer a todo mundo que ouviu as últimas edições e que deixou os comentários. É, agradecer ao Brainstorm 9, que agora é B9, pela parceria aí na produção do, do podcast. E, bem, não sei se vocês notaram, mas agora o Spoilers tem um spin-off, o Spoilers do Intervalo, que é um podcast mais curtinho, onde a gente vai comentar uma série, uma notícia, algo mais pontual aí, é, pra sair em algumas semanas em que o Spoilers Talk Show não, não esteja acontecendo. O primeiro já foi sobre Unbreakable Kimmy Schmidt, a série da, produzida pela Latina Fey, que ficou disponível no Netflix, e fiquem aí atentos ao feed, assim a gente lá no feed do, do iTunes ou do seu aplicativo de podcast preferido. E deixa aí nos comentários também é, sugestões do que, que vocês gostariam que a gente, que a gente falasse no, no intervalo e no, no podcast. Hoje aqui na mesa nós temos o Denis. Olá. A Cris. Ai!
1: <risos> e
2: a Carol, que tá com a gente hoje pela primeira
1: vez. Oi, gente.
3: Vamos começar, então? Vamos lá. É, faz algumas semanas, estreou A Zombie, a série da CW criada pelo Rob Thomas e pela Daiane e o dois as duas mentes por trás de Verônica Mars. A série ela é uma série divertida, a cara da CW, e a, o que destacou nela é que ela é adaptação de um quadrinho. Ela conta histórias de uma menina que foi transformada em zumbi. Ela era uma residente de medicina, não?
0: Então, é, eu comecei a ver a série e aí eu comecei a levantar algumas teorias e quem já tinha lido HQ falou, não, a série não tem nada a ver com a HQ.
3: Quantas HQs são?
0: São 28 edições que começaram a ser publicadas em 2010 pela Vertigo. E, então, aí eu fiquei curiosa, porque eu quero saber o que vai acontecer na série aí eu fui ler os quadrinhos para ver o que, que eles aproveitaram de lá e o que eles não aproveitaram. E, enquanto na série ela é uma residente, ela continua em contato com a família dela, ela lembra quem ela era antes dela virar zumbi, nos quadrinhos é completamente diferente. ela A família dela acha que ela morreu, ela não consegue lembrar da família dela, ela tem alguns lapsos que ela lembra, tipo, ela esbarra com o irmão dela na rua e aí meio que lembra quem ele é, mas aí ela vira uma coveira para morar... Uma coveira! No, é, e ela... Mora escondida no cemitério E a amiga dela é uma fantasma Que morreu nos anos 60 Então ela é toda Nossa. mod É, é, é muito ideia. legal é, é completamente diferente É outra história A história dessas 28 edições Que eu li em um dia <risos> Eu estava no interior, não tinha nada para fazer Então acabei lendo Ela se encerra nessas 28 edições E é uma história completamente diferente Eu espero que eles Consigam in introduzir alguns personagens que que estão na HQ que ainda não apareceram na série e que eles peguem algumas linhas, por exemplo, tem múmia, tem vampiro, tem tem um exército militar baseado nos presidentes dos Estados Unidos. Sim. Que, Sim. É, é um é uma tipo mistura de Sleep Hollow com Supernatural, Supernatural, com Being Human, porque tem os monstros tentando se encontrar, tentando ser mais humanos, e eles também eles têm toda uma explicação que não sei se eles vão acabar usando na série também, porque na série me parece que eles vão ir mais pro lado tipo guerra biológica, por enquanto. Pelo menos é a impressão que eu tenho. E nos quadrinhos, a explicação é que a alma é dividida em duas partes. E, Nossa, e, que elaborado. É, E dependendo do jeito que... A, é, são duas partes. É a Oversoul, que tem os pensamentos, memórias e personalidade da pessoa e que ela fica no cérebro. E tem a Undersoul, que tem os apetites, emoções e medos, que fica no coração. Então, dependendo da da divisão que acontece. Então, tem corpo que fica só com a Undersoul. E aí morre, fica com a Undersoul, e aí vira um zumbi, por exemplo. É uma combinação muito Entendi. louca, que eu não tem vou lembrar de cabeça agora, é mas tem uma ciência por trás disso. Tanto, então, eles, com isso, eles explicam zumbi, eles explicam pottergeist, eles explicam fantasma, eles explicam múmia. É, é muito interessante a mitologia dos quadrinhos e... Eu espero que isso
2: chegue também na série. Eu imagino em temporadas seguintes, mais pra frente, essas coisas aparecendo. Uhum.
1: É, assim. tem a muita amiga, coisa pra rolar. A Amiga Fantasma eu já quero. É, a Amiga <risos> Fantasma eu já tô querendo. A tô Amiga
0: procurando. Fantasma é ótima. E <risos> tem, o Frank, tem o Frankenstein, né, que na verdade é o monstro do Frankenstein. Mas tem, é muito, muito legal mesmo.
3: Uma coisa que a criadora da série falou, num, num painel que ela participou no South by Southwest... Foi que quando eles filmaram o piloto O piloto tem todas as diferenças A, a Cris pontuou algumas das diferenças A profissão, o que ela faz que, A relação dela com a memória, com a família Na, na série ela, ela é como se fosse Um pouquinho mais procedural, no sentido de que Ela resolve casos, semana a semana Foram o que? Três episódios ao ar ainda Mas ela... É mais policial. É mais policial do que, do que mágica, ou mística, ou fantástica. Hum.
2: Ela é uma médica que tá trabalhando no, no necrotério isso. agora. Que é a herança
1: Verônica né? Isso,
3: exatamente. Tem com voice over, aquela coisa toda. Quando a criadora falou que eles terminaram de filmar o piloto, a primeira coisa que eles fizeram foi mostrar o piloto pros, pro criador da HQ. E o medo de todos eles era que eles tivessem mudado coisas demais para não ser reconhecível. Mas, aparentemente... É, foi bem sucedido Eles aprovaram a, a, o piloto E estão dando Conselhos para a série, mas quem dá o direcionamento São os criadores, e é isso que a gente queria falar Qual, qual é o segredo de uma boa Adaptação? Que, que adaptações que vocês estão vendo hoje em dia Que vocês gostam? Carol
1: A que eu mais gosto, é, é até uma polêmica Porque a maioria das pessoas não gostam, que é Agents of S.H.I.E.L.D
3: ah. Ah. Bom, eu gosto de A gente gosta
1: de é, então, porque eu acho que é uma série que funciona bem, muito bem no que ela se propõe a fazer. Porque enquanto tem todo o universo do cinema mostrando os heróis grandes e as grandes os grandes acontecimentos do mundo, em Josatua é aquela coisa, o que acontece com as pessoas
3: normais. Normais,
1: enquanto tudo isso acontece, que que é uma coisa que funciona muito para seriado, que é cotidiano, né? Uhum. O que vai acontecer diariamente com essas pessoas enquanto o Capitão América e o Homem de Ferro estão lá fazendo uma guerra intergaláctica? Para
3: Pra quem não sabe, Age of S.H.I.E.L.D. é uma série do universo cinematográfico da Marvel que conta a história do ponto de vista dos agentes da S.H.I.E.L.D., aquela agência de super espiões que sempre acompanha os heróis e que criou no cinema os Vingadores. Agents of S.H.I.E.L.D. é legal porque, porque a, além de mostrar esse ponto de vista mais humano, de, de, ao invés dos super heróis, são praticamente deuses... É, ela é uma série de espionagem não de ação.
2: Aliás, eu gosto mais dela quando, é mais quando ela é mais série de espionagem.
3: A fraqueza dela é quando ela tenta ser uma série de super-heróis. Os episódios em que tem super-heróis nem sempre são bons.
1: Eu acho que ela não consegue se decidir ainda. É uma coisa que a primeira temporada teve muito. Ela não se estabelecia entre uma série de super herói e uma série de espionagem. Aí, depois do Capitão América, teve uma decisão maior, tipo, porque okay, a gente vai se posicionar assim, mas daí ela voltou e eu não sei, eu assisti os últimos episódios e a impressão que dá é que eles estão esperando de novo o Vingadores 2
3: Provável, pode Provável. ser que vai ser lançado agora em maio. E aí pode ser que mude o rumo do final da temporada de Shield. A gente não sabe ainda. Que é uma
1: dificuldade, né? Você criar uma série que está completamente interligada a um sucesso cinematográfico. Uhum. Que tá com filme agendado até
3: 2027. Não, pois é. não, a Marvel já planejou toda a nossa vida né,
0: acompanhando. É, os eu filmes. sei o que eu vou estar tá fazendo em dezembro de 2027. Eu vou estar tá vendo algum filme da Marvel.
2: Então não sei qual, mas vou estar
0: tá vendo.
3: Um acerto maior do que Angels of Shield, pelo menos na minha opinião, foi Agent Carter.
2: Justamente porque ela não tem essas coisas amarrando ela. Ela tá em outro tempo, ela tá. em outro tempo, ela, ela, tá tem outro um... tempo, ela é uma coisa com. essa responsabilidade fim, é. de
1: estar tá interligada ao universo cinematográfico da Marvel.
2: Ela consegue contribuir e, e usar as, uh, elementos do, do universo da Marvel, mas ela não está tão, tão obrigada, tão
1: submissa ao, ao resto ela do mundo. Ela tem um conceito bem fechado. É. Né? Ela está mais fechadinha enquanto conceito, enquanto história, enquanto personagem até.
3: Talvez porque ela tenha sido pensada como uma minissérie e ela está mais solta dos quadrinhos do que Sh SHIELD.
2: É, Jane Carr nunca teve um quadrinho próprio. Teve.
3: Nunca teve um quadrinho próprio. Uhum. E ela já já mudou é, a, a origem dela, foi mudada. Apesar da Marvel não ser uma editora que faz reboots, isso está mudando, né? Quem, quem, quem acompanha quadrinhos está percebendo que a Marvel está se movimentando para resetar algumas partes do universo. A Agent Carter, ela, ela não é exatamente a pessoa da série. Eles mudaram ela pra série pra, por causa do, do universo cinematográfico e pra, pra que os fãs, não para que novos fãs não precisassem saber o que aconteceu com a Agent Carter lá nos anos 60, quando ela foi criada, quando ela surgiu nas histórias do Capitão América. Ela era bem diferente, ela não era... Ela era loira, pra começar, isso já é uma, <risos> uma, uma mudança considerável. Considerável. Ela... Ela era mais, mais um acessório do que uma pessoa independente que fazia coisas por si só na série. ela a, a piada da série, o humor da série está no fato de mostrar que a Agent Carter faz tudo que o Capitão América faria. Logicamente, sem os poderes, sem as grandes habilidades, mas Inclusive, com a mesma competência. Sem os poderes, Inclusive né? sem os poderes. Ela é talvez até mais competente do que o Capitão América. porque Não precisa de soro de super soldado.
1: E não tem que ser um mito. Eu acho que, que é o que é importante em Carter e em S.H.I.E.L.D. Você não precisa ser um mito para ser um herói nessa cidade.
3: Porque, quando um quadrinho vai para televisão, no, no quadrinho as, as, as coisas geralmente são muito mais épicas, ainda, ainda mais tratando-se de super-heróis. Então, os super-heróis são seres místicos, praticamente, são deuses. Na televisão, a, a coisa desce um pouco mais para Terra, porque são pessoas que acompanham semanalmente, não mensalmente, como nos quadrinhos, e, sema, e você precisa ter uma identificação com aquelas pessoas. É, uma série que faz isso no meio caminho entre o, o, o super deus e a pessoa real, é The Flash. Porque The Flash, que estreou recentemente também, ano, ano passado, no final do ano passado, na CW, é, traz um super herói com super poderes, super poderes fantásticos, consegue viajar no tempo até, de tão rápido que ele, que ele vai, talvez seja um pequeno spoiler de algum episódio <risos> ou não, é... O importante mas... é que
2: ele corre muito rápido Ele, ele corre muito rápido,
3: <risos> mas ele é uma pessoa Esse é o ponto do superpoder dele é, o, o principal superpoder dele, aliás, é o carisma Daquele ator, que é incrível Ele segura a série de um jeito maravilhoso E eu acho que isso até reflete A própria DC, a Flash não é da Marvel a Flash é da DC, a distinta concorrência é Da Marvel E a DC é muito mais focada em, Nos seus grandes super-heróis Como o, o Pilar do, do que vende a revista, enquanto a Marvel é mais nos dramas humanos que os super-heróis vivenciam. Porque eles, até, até o universo cinematográfico, os super-heróis da Marvel não eram tão conhecidos quanto os da DC.
2: Não é um super-homem, Mulher Maravilha, que tem, tá em, em todo, com, todos os centímetros da cultura não pop é, de uma forma mais... Não é
3: super-reconhecível.
2: Bem, os próximos planos da Marvel estão muito ligados, na televisão, estão muito ligados com a Netflix. Sim. Inclusive, é Daredevil, né? Que é a o série. O Demolidor. Eles vão traduzir o Demolidor no, no Brasil para o pro nome da série, Provavelmente a
3: legenda em português vai ter Demolidor é. Mas... O nome da série deve ser Dare Daredevil Provavelmente o nome da série vai continuar Daredevil Porque ninguém tá mais está traduzindo os títulos Se não traduziram Agents of S.H.I.E.L.D. É.
2: Marvel's Agents <risos>
3: of S.H.I.E.L.D. Eu acho que Daredevil vai continuar Daredevil vai Apesar estrear... de eu referir Demolidor Demolidor funciona como de Demolidor é.
2: funciona Vai estrear dia 10 de abril é, na
3: Netflix São, te... São 10 episódios é, tem um tom bem mais sombrio do que os outros coisas que a Marvel lançou até agora. Tirando o Shield, eu acho que é, é mais é mais leve, apesar de ter ter dramas bem intensos. Mas pelo menos a, a cinematografia de Daredevil pelos trailers e quem já viu os trailers notou é muito mais escura, é muito mais parece muito mais tenso do que qualquer outro super-herói enfrentou. E engraçado porque o Daredevil não é um super-herói de grandes superpoderes. Ele tem um, um poder muito bom. Que já foi, digamos assim, tem várias interpretações sobre o que ele faz. Se você assistiu o filme do Ben Affleck, não é bem aquilo. Não,
0: inclusive o trailer já, da série já foi melhor que o
1: filme já, ah, consegui, né? Não que acho fosse que, muito difícil, é, mas... Exatamente, é difícil, eu acho que se a gente mas...
3: montar um Daredevil aqui, agora a gente consegue fazer uma coisa melhorzinha do que aquilo. Mas... The é, Devil, o Demolidor é a, é a primeira tentativa da Marvel de expandir o seu universo cinematográfico e televisivo para um, uma coisa mais urbana. É, são, serão é, eu, pior que eu, eu, é engraçado falar urbano assim, parece meio ridículo, <risos> mas o pior é que a, a linha de, de super-heróis é esse mesmo, é porque eles são todos em Nova York, a ah. maioria deles são todos em Nova York, são todos super-heróis que lutam no na, só que eu, agora eu não me lembro Se é, se é o Beco do Suicídio Ou se é a Cozinha do Inferno Um, um é da DC, Hell's um King. é da Marvel é, Um é da DC, um é da Marvel E todos eles das, das séries do Netflix serão Nesse, nesse, nesse bairro mais perigoso Uh, seja o Daredevil, seja a Jessica Jones Que é a próxima, que é a Letícia leu inteiro, inteira
2: <risos> Que aliás é, A série vai ser baseada nessa HQ Onde ela deixa de usar deixa de usar Seus poderes não, mas deixa de atuar Como super heroína Para virar é, detetive particular Então é um pouco do, daquilo que o Denis estava falando De focar nos dramas humanos Dessa coisa que tem um pouco mais a ver com, com televisão e, e, e também aproveitar um, um formato que eu imagino que eles vão aproveitar, que é o procedural, né, de investigação. Eu imagino que ela é detetive. Ela é detetive, ela deve. Ter e ela casos vai ser. De, de ela semanais. vai ser interpretada pela Kristen Ritter Sim, né? A bitch The Apartment 23.
3: Sim! A, a, a pessoa que morreu horrivelmente em Breaking é. Bad. E que é ótima Que é ótimo. A Jessica Jones é a segunda série, daí depois é você segunda. tem o, o Luke Cage.
2: Que já vai participar do, da série da, da Jessica Jones. Porque é o namorado, o é ex-namorado dela, dela. Que vai ser, é, o ator vai ser o, o ator que faz o Lemon Bishop em The Good Wife. The Good
3: Wife, bingo do Spoiler Talk Show. Sempre <risos> é. menciona The Good Wife. Até no podcast sobre quadrinhos, a gente menciona The Good Wife. <risos> e logo depois, o Punho de Ferro Iron Fist. Que é uma série mais de artes marciais, que vai ser bem diferente das outras três, mas ainda nesse mesmo cenário de cidade, de violência urbana. O projeto da, da Marvel é tão grande que a, o plano deles é reunir eles todos numa equipe de super-heróis chamada The Defenders, que vai, vai ser provavelmente um, um telefilme da, um, Vingadores da pra te, pra Vingadores TV. Vingadores para TV.
2: Barra Netflix, né? É vai ser interessante ter os dois, ao mesmo acontecendo ao mesmo tempo. Né?
3: Quem tá fazendo isso e reunindo o grupo de super-heróis é a CW. Tem o Flash, tem Arrow, que a gente ainda não falou. Arrow, eu gosto bastante.
1: Carol não gosta. <risos> Carol não gosta de, <risos> de Arrow.
3: Eu também não, na verdade. Oh, não. Meu Deus. Eu Bom, não consegui
1: assistir, na verdade, eu juro que eu tentei, mas não, não foi. Me falaram Arrow, pra persistir, mas é, tem tanta coisa. Arrow começa... É, pra tem. Pra Arrow
3: começa séria, né? Arrow começa com... Arrow mal começa com uma série de super-herói. É quase uma série de vingança. Arrow respeita mais ou menos a origem do, do Arqueiro Verde, que é de ter vivido isolado numa ilha depois de um acidente de barco, e ele volta pra cidade dele, Stalin City, e assume o manto de super-herói, ou só, de herói ou vigilante, pra, no, na primeira temporada, punir os criminosos da cidade, inclusive matá-los, que é uma coisa que super-heróis, principalmente os da DC, não fazem. E aí, as outras temporadas, é a redenção dele, não mais matando, e aprendendo a ser um, um herói de verdade. Esse
2: é aquela peruca horrível do início, né?
3: A peruca volta ah. várias vezes. Não,
0: a Meu peruca
2: Deus. volta, mas ela não tá tão ruim quanto
0: a primeira temporada. A peruca da segunda temporada é um pouquinho
3: Melhor. menos
1: pior. É a é, evolução pior, do orçamento é. da série. Você é evolução sempre, do orçamento. Sempre da percebe série. nas perucas, é. preste atenção o nas ator,
3: perucas. O ator, o Steven. Exceto X-Men.
1: Eles têm todo o dinheiro do mundo e as perucas continuam. Sempre ah, eu é. não entendo, eu não entendo. É, por que, é. que
2: não contratam drag queens para cuidar das perucas <risos> das pessoas? Eu nunca entendi isso, porque elas fazem com tanta facilidade.
0: Broad City fez isso. É, com muita facilidade. <risos> foi um sucesso. E, foi sucesso. Sucesso. e com a Gigli. Gigli caliente.
2: É. caliente. É. <risos> Peguei o desvio é. para o assunto drag queens. Bem, tem também casos de séries de TV que viram sucesso nos quadrinhos, né? Foi um caso recente
1: de Orphan Black. Sim. Né, Carol, você que você chegou a ler? Eu li e, e na verdade pareceu muito. É muito um, a história da série. É exatamente né? a mesma história. E é uma coisa pra fã, porque eu que vi a série, eu achei super confuso o quadrinho. Uhum. Não, olha, você não só... entende direito, eles pulam muita coisa. E é exatamente a mesma história. Então eu li e falei, nossa, que belo caçanique, é o desnecessário. <risos> a,
3: a questão é que a editora que publicou essa revista de Orphan Black, que inclusive foi a mais vendida nos Estados Unidos em fevereiro ela é a IDW e a IDW ela costuma fazer adaptações de séries. Então você tem Supernatural em quadrinhos, você tem Doctor Who em quadrinhos, você tem várias versões em quadrinhos que não são o canon da série, né? Não estão ligadas ao, ao, ao núcleo da série, mas são propriedades estão aí para vender. E, e dá certo, dá certo. Algumas dão bem certo, outras nem tanto. Uma outra série que terminou e, e continuou em quadrinhos, e continua até hoje a é Buffy. Mas Buff é da Dark Horse. A mesma editora que era de Star Wars. da Star Wars voltou pra Disney, né? Buffy tá na nona temporada nos quadrinhos. E, os, e tem novos fãs e as pessoas que... Mas leem são novas fãs. histórias,
1: provavelmente. São né? novas,
3: histórias, são novas então, histórias. O quadrinho
1: de Orphan Black, eu acho que... Eles podem começar a achar um caminho tirando o ponto de vista da Sarah. Porque só saíram duas edições até agora. A primeira foi a da Sarah e foi a que eu achei bem ruim, porque é basicamente a série pra quadrinhos com um monte de elipse que faz você não entender direito a história. A segunda é da Helena, então muda um pouco. Porque é a mesma história, só que é sobre o ponto de vista da Helena. Então, é tem, tem informações que a série não te dá. Então, se eles seguirem esse caminho, eu acho que eles podem chegar em algum lugar. Mas eu também não sei o que eles vão fazer quando acabarem os clones, né? Porque... É. A a que... Que... Mas será que acaba os clones? <risos> <risos> Essa é a questão que a gente quer saber. O resposta.
3: trailer da terceira temporada mostra que não. Não,
0: não
1: é verdade. É jeito, não tem muitos não. clones ainda.
3: Eu acho que o segredo é, na verdade, quem produz quadrinhos e quem produz séries de TV que adaptam quadrinhos é perceber que são mídias diferentes. Então você não pode repetir o um mesmo roteiro de uma série num quadrinho e não pode tentar fazer o quadrinho exatamente, a série exatamente como o quadrinho. Se as pessoas não, não atualizassem o Flash para um canal de televisão, para um público que não lê quadrinhos, talvez o Flash não fosse o sucesso que ele é. Porque o Barry Allen não é exatamente como o Barry Allen da, da televisão. O Barry Allen já passou por várias mudanças, mas ele é mais velho. Na série dos anos 90, ele era bem mais velho, ele não era um garoto. A, a, a origem dos poderes dele também foi levemente alterada, agora a origem é um mistério, o que antes era apenas um raio. Porque essa é <risos> a criatividade. É, é uma
1: explicação muito plausível. Hein?
3: Não que a DC não tenha colocado várias tentativas de explicações no, nos quadrinhos. E não que a
1: DC não consiga segurar uma série com uma explicação como essa, se exatamente, eles
3: tivessem. Exatamente. Porque essa é a grande vantagem quando uma, uma adaptação é feita pra TV e ela é bem sucedida. Ela não ofende os fãs e ela acrescenta coisas novas pra quem nunca viu.
1: E ela consegue novos
0: fãs. Exatamente. Hum. É, eu nunca tinha lido é, Flash, é, eu nunca fã. li nunca li Arrow, e eu gosto das séries, mesmo sem entender muita coisa, eu acho que eu até prefiro não ler agora. Não entender pra, a mitologia toda. para me surpreender Sim. quando certas coisas acontecem na série, assim, que eu, quando eu converso com pessoas que já leram e também assistem a série, quando aparece alguém novo, eles já sabem o que vai acontecer Sim. e eu a gente fico só, no escuro. A gente só percebe
2: aquela paradinha dramática, assim, na, na cara da pessoa. Aquele no nome. Coisa, é, aquele é, é. No nome do aquela filme. Aquela paradinha ah, no objeto. É. No... <risos> Acho que é gente, mesmo. e
3: Gotham? Olha, Gotham é... O que é Gotham? O que né? é, vamos, é Gotham? Gotham
1: é um problema.
3: Gotham é um problema. Gotham parecia a melhor série, foi o piloto mais caro, foi, foi listado como o melhor piloto da, da nova temporada no ano Nossa, passado. Eu não
0: achei segundo o <risos>
3: <quem>? Segundo Hollywood <risos> Reporter.
0: Quanto pagaram para Hollywood?
3: Muito. Paga pagaram né? quase tanto quanto... Eu já entendi porque que o piloto custou tão caro. Metade foi pro Hollywood <risos> Reporter. E
1: é o universo mais conhecido, com mais fãs. É. Com mais Os potencial. Personagens mais...
3: Mas aí, tá, aí é que tá o problema. É o universo mais conhecido, com mais pessoas para cobrar que seja feito de uma certa maneira. Quando você, em Arrow, você não liga pro Arqueiro Verde, em Batman você liga. Você
1: liga para todos eles. Você
3: liga para todos aqueles personagens. São você personagens
1: muito, muito conhecidos, muito estabelecidos. E, e fazer uma origem de todos eles é uma responsabilidade que...
3: E vender uma série no universo do Batman, sem o Batman ou com o Bruce, o pequeno Bruce que eu acho Não, que foi é. o
1: problema com, com Gotham, Gotham né? eles pegaram uma série que tem um clima super pesado, onde todos os personagens que tem todos uns dramas super adultos são crianças e adolescentes e deve você ver a mulher gato lá com seus 14 anos, sendo horrível pulando de janela para janela não, e ela tem 14 anos, mas ela tem
0: cara de ter 53, mas fumar ele... três derby por hora e, e ser desquitada duas vezes e morar com sete gatos na casa dela, é
1: bizarro. Por isso que ela chama a mulher. E daí é. fica com crianças prodígios, que é tipo horrível de assistir. O Bruce já é chato. Você vê o, o, Bruce, o de Bruce de 12 contar. anos... Ainda ah. tem o Ryan de DLC, né? Você fica pensando, cadê o drama adolescente? <risos> que devia ser o protagonista, série? ele devia ser a pessoa que segura a
2: série.
3: É que ele... a verdade é que o Gordon não é o Batman. E os criadores estão tentando fazer ele ser o Batman suplente. O que não tá rolando? Não, é não tá rolando.
1: Eu acho que Gotham tinha que pegar a mesma... O, a mesma filosofia de S.H.I.E.L.D. De fazer uma coisa que é... O que acontece no dia a dia dessa cidade, enquanto o Batman tá... Sei lá, matando. Passando o Passando pela verdade. verdade. <risos> é isso. Quando ele tá vendo
0: o Bob Esponja,
1: o que tá acontecendo? Como Gotham está se tornando a cidade que o Batman vai ter que virar o herói. Na é verdade, e...
3: Gotham devia ser Gotham Academy.
1: Gotham Academy. Ia que é perfeito. um quadrinho
3: novo que é, conta é do ponto de vista. De... É, é, é basicamente Hogwarts em Gotham pontos de vista de crianças muito mais espertas, mas ao mesmo tempo crianças. E são eu...
1: personagens novos que não carregam toda anos, anos de, de mitologia de drama em cima.
3: Exatamente. Mas, infelizmente, é uma coisa que Gotham ainda não acertou seu tom.
1: Mas tá lá, né? Tá lá, e essa coisa, eu continuo assistindo, porque eu é um também. universo que eu gosto eu muito, eu, eu não, não consigo, consigo largar. largar. <risos> Nós temos pessoas com
0: problemas aqui. Né? Gente, por Nós favor, se agora. alguém conhecer algum grupo de apoio para pessoas que estão tentando largar Gotham, A deixa gente, aí é. o contato
1: nos comentários. Por ah, favor. Eu tô precisando, gente. Eu também preciso de um grupo de apoio para Constantine, porque Constantine sempre foi um quadrinho que eu gostei muito. Eu acho que ele é uma coisa que não não sei se funcionaria tão bem hoje, porque tem aquela coisa do, do anti-herói e, e anjos e demônios que eu acho que tá datado para hoje. Mas é um quadrinho que eu gostava tanto. E que, ele assim, é, um, é horrível E ele, ele, ele é um série. produto da
3: época dele. Ele é anos, anos 80, anos 90. Ele, ele tem aquela cara de Sting, quando o Sting era alguém que você queria fazer. E uma
1: coisa que a série acertou, que o filme não fez, é fazer o Constantino com aquela cara de Exatamente. Sting anos 80. O filme
3: do Keanu Reeves nós não vamos comentar. Apesar de eu gostar um pouco do filme.
1: Tem um ótimo Gabriel.
3: <risos> tem, tem um ótimo. A Tilda Swinton, como Gabriel, maravilhosa. Mas é uma série que provavelmente não volta. Porque ela tinha pouquíssima audiência. E ela tá sendo agora... Tem uma tentativa de vendê-la pra um canal a cabo, como o Sci-Fi. Onde ela pode que ser um pouco mais eu secretamente queria
1: muito que acontecesse. Eu
3: também. Porque ele vai finalmente poder falar palavrões.
1: E eu ia poder continuar assistindo aquela série que, apesar de estar tá horrível, eu não consigo parar de ver. Tá horrível, mas melhorou. Eu <risos> melhorou. acho que melhorou. Eu acho que o final foi bom. O, o que, que é horrível, ótimo. porque final se, fosse, ótimo. se o final fosse péssimo, eu ia falar. Pô,
3: os eu três ia falar últimos, que eu não quero mais, mas. Os três, três ou quatro últimos ótimo. episódios de Constantine foram. Eles lembraram exatamente o que você gostava na HQ, mas sendo uma coisa nova, que é o segredo do sucesso. E pegou os
1: personagens bons, não tentou colocar uns. Que eles estão tentando forçar uns personagens que eles não conseguem emplacar de jeito nenhum.
3: Você odeia ela, né? Não eu adianta. odeio a
1: Zed.
3: <risos> o cara odeia eu a Zed. Eu odeio a Zed
1: porque eu adorava a Zed no quadrinho. Eu e lembro ela... quando ela apareceu, ela era incrível. Ela tinha uma história própria. E ela enfrentava o Constantine e mudava as opiniões dele. E daí tem a Zed da...
3: Da série, da série, que é basicamente uma vítima
1: não, Ela é basicamente um instrumento dele É tipo, Zed, tem uma visão pra mim Que eu preciso resolver isso Dela vai lá. Ela é o um
3: mapa, é. ela leva ele nos problemas E daí ela causa um pequeno problema E daí ela
1: chora um pouco Ela, ah, faz ela aquela é cara a Síria, então bastante. Ela é a Síria de <risos> exatamente.
3: Exatamente. tenta Mas a Síria é ainda mais carismática essa Nossa, é ideia. muito mais carismática Uau. Uau. Uma outra série que não é de super-herói É uma adaptação de quadrinhos E é a série mais bem-sucedida da televisão A cabo é The Walking Dead o problema de The Walking Dead é que a, a adaptação da televisão e os quadrinhos são tão distoantes que hoje você pode ler os quadrinhos e não tem, não tem tanta relação com o que está acontecendo na série. Principalmente porque nos quadrinhos o tempo passa mais rápido, personagens envelhecem, quem morreu não morreu na série. A série criou um personagem novo que é o maior sucesso dela, que é o Daryl Dixon. E quem falar que não está, está mentindo, ele é o melhor personagem de The Walking Dead. Mas ela é um produto diferente. E é engraçado que ela é um produto diferente na mão do mesmo criador, o Robert Kirkman. É, é. a
2: prova aí de que é só você adaptar a sua história para formatos diferentes e você consegue ter, às vezes, resultados parecidos. E de e atingir de, públicos é, diferentes, mas ter o mesmo sucesso. Ter o mesmo sucesso. Tanto sucesso, Tanto
3: sucesso que gerou até um spin-off que vai estrear esse ano, que ganhou nome esses dias é um nome horrível chamado Fear of the Walking Dead. <risos> Inclusive se a gente tivesse uma promoção, a promoção agora seria. Pensem um nome para o um spin-off de The Walking Dead que seja melhor do que Fear of the Walking não Dead. Não ia
1: ser uma promoção difícil também. Não, não ia ser uma promoção
3: não. difícil. Se você mandasse The Walking Dead Cyber, a gente ia aprovar.
2: Bem, pode deixar aí nos comentários, se você quiser um nome para um spin-off, a gente. Seu prêmio vai ser um comentário da gente. agradecendo no seu comentário. Ah, no próximo podcast. E além do nome do spin-off de Walking Dead, deixa aí nos comentários também qual é a sua série de, inspirada em HQ preferida, ou qual que você está aí tentando largar, mas não consegue, ou até qual HQ que você acha que deveria ser transformada numa série. Quem Bota aí nos comentários, quem sabe alguém da Netflix ou da CW pode achar e fazer uma série mais para frente, do jeito que está tendo série, acho bem possível. Né? E aproveitando agora é, que Arquivo X vai retornar para a televisão, Aê! 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 Ah, agora no nosso segundo bloco a gente vai conversar sobre casais, quais são os casais que, pelos quais nós torcemos na televisão, porque, é, talvez vocês não saibam, mas o Mulder e a Scully deram origem ao termo shipper, não é isso, Denis?
3: É isso mesmo, o shipper começou com os fãs malucos de Arquivo X que eram obcecados para que... O Fox Molder e a Danis que ele virassem um casal. Eu acho que eu nunca fui um dos fãs obcecados para que eles virassem um casal, porque eu acho estranho, mas isso a gente fala mais tarde.
1: Eu era muito nova e, e pra mim. Eu lembro Fazia quando começou. Não, quando começou a acontecer, era só, do, tipo, sabe, tem monstros e coisas acontecendo Por, Por que? que eles monstros Pois
3: é, casal? eu também era criança e eu não entendia. Mas as, as pessoas que não eram crianças já tinham acesso à internet nos anos 90, nos Estados Unidos, torciam pra que isso acontecesse, e daí nos fóruns criou-se o. o, o o grupo de pessoas que eram os Relationshippers, que eram as pessoas que torciam para que Fox Mulder e Dennis Cully virassem um casal. Eles foram atendidos pelo Chris Carter, criador da série. E o termo foi muito além da série. O Relationshipper virou o Shipper, que é a pessoa... Toda vez que você torce por um casal numa série, você é um chip. Você tá fazendo o Shipping de algum casal. E hoje somos nós. Tá eu bom, sou a a galera do
0: Tumblr. Não foi vocês que inventaram <risos> um chip, tá? beijo
3: Não, provavelmente foi alguém num site do Geocities.
0: Gelsmit, não
1: sabe, avó do Tumblr. Foi numa lista do Yahoo.
3: Uma lista do Yahoo. Uma
2: lista de memes, Bem, e quando que, que um casal funciona, então, dentro de uma série? Ou quando que ela. Que ela às vezes, o, o casal ter se tornado um casal de verdade acaba atrapalhando ou até estragando a série? O que aconteceu com o Arquivo X, na opinião de vocês?
1: Então, eu era muito nova, mas eu lembro que. Quando finalmente aconteceu, foi quase como se você resolvesse o conflito. Porque o Mondari Escolha... Era uma tensão. Os dois são pessoas muito diferentes e havia um conflito ali. Quando eles se beijaram e você falou, ok, aconteceu, você acabou com o conflito.
3: É engraçado que eles demoraram bastante. A X é, ameaçou o beijo. para quem assistiu o filme entre a quinta e a sexta temporada, tem, teve um, um quase beijo. Inclusive, eu assisti no cinema em Santos com uma amiga que era muito mais obcecado que eu. E eu era levemente obcecado. E quando o Mulder e a Scully estão para se beijar no filme antes da, da Scully ser picada por uma abelha maldita, a minha amiga deu um grito no cinema. Eu <risos> Meu Deus, isso vai é assim, acontecer. Eles
1: seguraram cinco, seis temporadas antes de você quer começar a indicar que isso ia acontecer. Exatamente. Então talvez não fosse tão essencial para a série assim. Não, né? era não era essencial, porque essencial a série,
3: apesar de ser uma série sobre os dois, sobre a vida dos dois, sobre a personalidade dos dois, acima de tudo ela era o mistério, ela era a conspiração, ela era os casos que eles ouviam, ela era o trabalho e não a vida pessoal. E daí, quando eles viraram um casal, ficou estranho.
1: Eles funcionavam muito como opostos. Quando Exatamente. você colocou eles juntos, você acabou com um conflito que existia no trabalho, e daí nada mais funcionava.
3: É... Pior que não era nenhuma dinâmica de comédia romântica, que começa se odiando e daí, de repente, tem aquela dinâmica de Ah, não, eu percebi que, na verdade, eu amo você. Foi só, só estranho. Quando <risos> só foi só, um do nada, foi né? só do nada, Foi só do nada, Ele foi chegar... só do nada.
1: Pareceu que foi só do tipo, tá bom, vocês estão pedindo tanto, toma aí o casal de vocês.
3: Que é o que acontece, na verdade. mas era que era que fez a... isso e deu certo é Castle, né? Sim, Castle deu certo, porque... O Nathan Filho é muito carismático e a, a dupla dele é muito carismática. Eles funcionavam como casal. Era uma série clássica de, de a policial e o investigador especial convidado para resolver crimes juntos. Mas desde o começo, desde o primeiro episódio, já tinha muita química entre aqueles dois. Você sabia que alguma coisa ia acontecer. Porque eles tinham aquele, aquela dinâmica de... de discordar um do outro, mas discordar de uma forma tipo, ah, eu discordo de você, mas eu gosto de você secretamente. Mas não era nada secreto, porque era Castle.
2: Mas tem muita série que faz isso também e às vezes não dá certo. Que, ah, tem personagens ali desde o início que você sabe que ele tá ali para ser o casal. interesse amoroso, para ser um casal no futuro, mas aí quando, quando o casal finalmente acontece a série meio que Perde um pouco, que muita gente diz que aconteceu com New Girl, quando a Jess fica com o Nick. Eu acho ainda que eles seguraram bem no início, eu gostava da relação deles no início. E eu acho que eles terminaram de um jeito muito... Estúpido. Do nada. E, é, e isso, a, isso que atrapalhou ali naquele momento. Mas agora eles estão separados e a série tá melhor.
3: Mas eu não gosto. Não. Eu confesso que eu não gosto dessa série. Eles separados, pra mim, é tão forçado. E é, daí... porque eles terminaram de um jeito
2: bizarro, eles né? Eles terminaram,
3: não... eles ainda moram juntos. Eles ficam apresentando um o rolo do outro. Como se nada tivesse acontecido. Não existe ciúmes. É muito mais crível, pra mim, a relação do Schmidt com a Sissi. Que, uhum. que, que também estão nessas circunstâncias. também é um saco. Mas o problema é lógico que não sai daquilo, que né? É...
2: É a questão do will they, won't they? Ross né? e Rachel. É. Ross e Rachel, que é, é, é uma dinâmica que muita série usa o tempo todo e que é, às vezes dá certo, às vezes não. Mas geralmente é um pouco arriscado você se depender tanto dela, né?
3: Ross e Rachel nem era um chip, porque era tão forçado que eles deveriam ficar juntos em algum momento que... Quando aconteceu, ninguém ficou surpreso. O único jeito deles se livrarem de Rose Rage foi criando Chandler e Monica. É. Porque Chandler e Monica era tipo, uma coisa que ninguém esperava e funcionou muito bem e mudou completamente a dinâmica da série. Uhum. Uma série que fez isso recentemente, de juntar o seu casal, que já, já, a gente já sabia que eles iam se juntar, foi Mindy. Mindy Project. Eu parei de ver. Jura? Você não pois? gostou? eu não. não gostou. não gostou? Eu mas gostei, eu mas a, a série funciona. mudou muito. Mudou muito. É. Então, mas Agora é agora uma
1: série sobre...
2: O casal. O, o que casal.
1: A, o, como a Mindy vai lidar com um casamento e é. uma carreira e uhum. tudo que ela Que é ela uma presenta. coisa que eu não estou interessada Exatamente. E, portanto, eu parei de
0: ver a série. Ah, Era mas eu gosto, quando né? Ela eu namorava, tava... tipo, o Pastor Casey, por exemplo.
3: A não Cris sempre ter, gostou
0: mas... do Pastor Casey, é. gente. Eu amo o, o
3: Pastor O dela é o Pastor Casey <risos> comigo. É, não, não, é comigo. É o Pastor
0: Casey comigo. É, mas é,
2: mudou completamente.
0: para é, Pra mim, é outra série, na Mudou verdade. o conflito. É outra, é, outra, é outra
2: série. Eu, eu consigo gostar ainda porque a Mindy continua sendo muito a Mindy e eu, eu sempre vi por ela, ela, até porque e, e o gosto, resto da série eu gosto não é muito bom. do casal também eu gosto de eu como o Dani também. entra eu acho que é uma dinâmica diferente que, que você que não a vê a série... muito em série e um
3: casal certo que simplesmente não pode mais ficar junto porque alguém saiu da série, tipo The Good Wife uh -huh. The ah, Good aí Good é. acho
2: que é a grande tragédia, né? The Good
3: Wife é a grande tragédia porque a série foi montada em cima do fato de que a Alicia estava no escritório de um ex-namorado que era o Will, o chefe dela E sempre teve uma grande tensão entre eles Até que eles viraram de fato um casal Se separaram na série Mas a relação entre eles sempre foi uma relação De que você achava que eles iam ficar juntos Mas...
2: Sempre guiou a série de alguma forma, né? Mas ele... Saiu da série Lógico
3: que The Good Web continuou bom Continuou <risos> Conseguiu excelente. segurar bingo e... Porque o casal Bingley. era bom é. Porque o casal era bom E colocar eles juntos e separar eles não afetou a série não. A série era ótima, se sustentava A série não estava só em cima do romance
2: Deu certo porque é, Mais do que um casal forte Eram dois personagens muito fortes Que eu acho que é o, é o ponto principal Quando você tem um, um, Com certeza. um casal numa série Ou num filme, em qualquer, num livro, enfim, qualquer coisa é, Você tem que ter dois personagens Muito bem construídos E individualmente Antes de formar um casal era um problema que The Hundred tinha com. O a, Triângulo Amoroso. O Triângulo Amoroso. Ou a Clark e o Finn, que na primeira temporada eram um casal. A Clark é a protagonista. E o Finn estava ali, basicamente, para ser o interesse amoroso dela. Era o personagem menos desenvolvido da série. E você sentia isso. Teve uma hora que, enfim, acontecem coisas ali na trama que precisavam ter um desenvolvimento melhor dele para serem engolidas pela, pelo público. E chega uma hora que, que, que você não, não, não compra o casal porque os personagens não estão tão construídos assim. Né? Porque
3: é. o fim não está bem construído. É, o fim. Exatamente. A Clark é maravilhosa. Mas ainda bem que, acho que The quebrou uma, uma barreira na CW. Sobre casais que não funcionam, acaba é, no casal exatamente. Porque é uma marca do, do canal ter, formar casais e triângulos amorosos Vampire Diaries foi sustentado nisso quatro temporadas Era um triângulo amoroso até infernal Porque você sabia que aquele casal principal não funcionava E finalmente quando acabou ainda tinha recaídas Outra, Uma série que tem tri, triângulos não, casais ou chips bizarros é Supernatural né?
0: Supernatural é o rei de chips bizarros é, mas o principal de todos que eu até meio que concordo e eu até meio que acho que Cris a... escrevendo fanfic <risos> não, 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 já passei dessa fase. Mas meio que eles surfam nessa onda é o o Jim e o Castiel. Porque assim, é é engraçado porque o Castiel ele não tem, eles dão muito pano para manga, tipo, o Castiel ele não tem senso de Espaço pessoal, então ele sempre para muito perto do Jim, <risos> é, ele fica parecendo do nada no quarto do Jim, ele já olhou no fundo dos olhos do Jim e falou, eu te livrei da perdição.
3: Nossa. Olha a
0: puta cantada, né? Puta <risos> cantada. O cara foi no inferno pra tirar o cara de lá. Isso é o e... filme do Robin Williams? Pode ser também.
3: Poderia <risos> ser. Eu assistiria.
0: É, e, mas tem também outros. É porque assim, não tem muito chip com mulher, porque todas as mulheres da série ou não duram, ou elas morrem, ou é lésbica. Então tem. Não tem mulher. Pra, Coincidências? Pra ser... Coincidência? I think not. É, mas tem também o chip mais bizarro que eu acho. Hum. É o Sam
3: e o Jean. Que são irmãos. São irmãos. irmãos. São irmãos não, então.
1: Também a internet conhecido... adora fazer essas
2: coisas. Ah, a internet adora. Também hum. conhecido Por isso que como ela gosta o Incest. Até... Por isso que ela gosta tanto de Game of Thrones na internet.
3: Ah, é Porque verdade. É verdade. É. Em Game of Thrones você não precisa de pai. Eles já fazem já os irmãos tá ter um relacionamento.
0: É. E o Incest é, é, acabou até meio que virando uma piada na própria série. Então tem um episódio que eles vão numa convenção sobre Supernatural. Para quem vê a série, sabe que isso é completamente possível de acontecer <risos> em Supernatural. Os personagens de Supernatural irem numa convenção sobre Supernatural. E lá tem um painel sobre um inceste. E eles ficam chocados, falando, mas a gente é irmão. É, então. Recadinho pro, pro fã. Recado aí Fica pro Tumblr. Tumblr, é. para de forçar a barra que não vai rolar.
3: Enquanto isso acercei com o vinho na mão falando: e daí? <risos> é. coisa. Must be Tuesday.
1: <risos> Sherlock fez isso também, né? De, os fãs queriam tanto que Moriarty e Sherlock acontecessem, que eles colocaram uma cena que é muito um tapa na cara, do tipo, ó. Oh, vocês
3: queriam tomar. toma. Na, na terceira temporada, Na terceira né? temporada. Eles colocam... Um, delírios do... É um delírio em que tem o Moriarty e o Sherlock quase se beijam.
2: É, aí você entra na categoria fan service né? Que, que tá muito... Geralmente tá muito ligada ao chip, ao casal que é a,
3: que, que o, que o... E às vê... vezes é muito bom. Às vezes pode movimentar uma uhum. série. Tipo, o Sherlock foi, foi engraçado. É uma, piada, assim. foi uma né? piada, É, é uma piada. É uma piscadinha pros fãs, uhum. etc. Mas tem que saber parar. Tem que saber parar. Quando um casal não funciona, se você transformar eles no ponto central da sua temporada, você tá matando a sua série. Arquivo X, como a gente começou falando disso, Arquivo X fez isso lindamente. Inclusive, tem até uma especulação de que nesses novos seis episódios, não aconteça, não, o foco não seja Mulder, Scully, casal, família, feliz. Eu espero
1: que não, honestamente.
3: Senão eles vão ter que assumir que eles têm um filho que tá, tá perdido por aí.
1: E que ninguém sabe exatamente se é do Mulder mesmo, Exatamente.
3: Né? Mas a gente sabe que ele tem poderes. Porque Arquivo X...
1: É, eu não sei se a gente precisa disso. Eu... Eu, espero que não. eu espero que não. E o seu casal
2: preferido? Qual é das séries aí de TV? Conta pra gente aí nos comentários e cuidado pra não entrar em nenhuma guerra de chip, que a gente sabe que também é comum com pessoas que, que, né, que torcem pro outro casal ainda da sua série, enfim.
3: Brinquem direitinho. Comente
2: com moderação. É, agora vamos pro nosso último bloco, então, o Põe na Lista, nosso bloco de recomendações. Carol que você recomenda aí pra gente?
1: Uma série de, de HQ que eu tô gostando muito é Gotham Academy. Ela é do Brandon Fletcher, que é o mesmo roteirista que faz a Batgirl. É, isso, ela é aquilo que a gente falou, ela é Hogwarts em Gotham. Ela é uma série de escola, então é a academia de Gotham, e tem personagens novos, e são personagens super carismáticos, e tem uma coisa meio buff de vamos resolver esses mistérios dentro do prédio. É, e eu acho que ela tem o clima que... Que o universo de Batman precisa, que é um clima menos pretencioso, mas que ainda está ligado com toda a história da cidade. Tudo que foi construído naquela cidade, tudo que aconteceu ao redor. O,
3: o bom de Gotham Academy é que ela sabe usar o Batman nas horas certas e tirar o Batman quando ele não precisa, o que Gotham nunca soube fazer. Eu adoro
1: que a Olive, que é a protagonista, ela detesta o Batman. E eu sou uma pessoa que odeia, que odeia o Bruce também, o Batman. E, e eu lembro que eu falo, nossa, essa menina, ela é perfeita. Ela entende que essa série não é... Ela é sobre ele, mas você não precisa gostar dele.
3: Exatamente. Ele não endeusa o Batman.
1: E você, Denis?
3: Bom, a minha recomendação é, aproveitando a volta de Arquivo X... Pra, eu sempre recomendo podcast, né? As pessoas devem me odiar, porque eu recomendo outro podcast além do nosso, mas tudo bem. <risos> é, O ator que faz Silicon Valley, um dos personagens de Silicon Valley, é, o Komei Nanj Nanjiani, ele tem um podcast específico sobre Arquivo X, em que ele comenta todas as temporadas. Geralmente, de três em três episódios, ele faz um... um, um, um um comentário crítico, e ele traz antigos roteiristas para entrevistar, pessoas que participaram da série, atores, já tá na, acho que ele já fez uns 40 podcasts, ele começou no começo de 2015, e é muito legal para ouvir quem não quiser ver os 202 episódios e dois filmes que a gente não vai mencionar se são bons ou ruins vale a pena escutar o, o podcast dele, é muito legal, chama, a gente vai colocar nos comentários, mas chama The X Files Files E
0: você, Cris? É, eu vou recomendar os, a HQ original de iZombie que eu acho bem legal, é bem diferente da série, mas tem o mesmo espírito, pano entender. <risos> é, são 28 edições, é rapidinho de ler, como eu falei no começo, eu li em uma tarde inteira. É, e a gente vai colocar aí o link para vocês conseguirem ler as 28.
3: Também. Tem no Comic -Solo, eu acho.
2: Isso. Bem, eu vou recomendar uma série que está voltando aí a é, segunda metade da primeira temporada, Outlander da the Stars. É uma série que tem tudo a ver com o nosso segundo tema de casal Porque ela tem um casal principal Que a gente já no primeiro episódio Já tava querendo muito que acontecesse Mas demorou um pouquinho é, Conta a história de uma enfermeira é, Que trabalhou na Segunda Guerra Que logo depois da Segunda Guerra Ela se reencontra com o marido Que foi espião, nem um pouco sensual Durante a série, durante a guerra E aí eles estão ali Retomando a relação deles Viajando, sendo ele sendo chato Historiador, assim
3: eu estou sentindo Mostrando. que alguém tem chip nessa série. <risos> que alguém não gosta do marido dela.
1: Mostrando
0: é, que eles não são o casal principal. Gosta, mas tem alguém que gosta do marido
2: tem, dela.
3: Eu gosta. acho. Dentro que Dentro do spoilers tem gente que gosta do marido dela. É,
2: então, é uma série que ela, 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 ela tem um pouquinho da, dessa coisa do time. Team and team, mas na verdade não. Na verdade você quer que a, que a personagem principal, que é a Claire,
3: fique com o. Jamie <risos> E quando, Jamie. quando a notícia diz você, ela está querendo dizer ela. <risos>
2: Todo mundo quer ficar com o Jamie, <risos> gente. Gente, é um
0: loiro, um loiro não, um ruivo de 3 metros, de, sabe quilte, que eu... de, de quilte. De quilte, é.
2: Então... Enfim, a série é <risos> contória.
0: Essa recomendação. <risos> <perda>. Essa recomendação <risos> perdeu Você...
2: completamente o
3: controle.
2: Você percebe o tipo Acho de verdade. emoção que Outlander causa na gente. <risos> enfim é uma série sobre é, uma mulher que viaja no tempo do 200 anos no passado pra, na Escócia e aí ela é inglesa então ela fica ali meio é, no meio termo é um, é um período em que a Escócia está tá brigando com a Inglaterra e aí ela vai parar no meio dos escoceses e, a, e conhece o, o, o Jamie que é um, uma pessoa maravilhosa muito bonita <risos> muito interessante alto e ruivo. alto e ruivo de cute e, e aí ela, tem, ela quer voltar pro marido, mas ela conhece o Jamie, ela também tem várias, vários conflitos ali de por ser uma mulher voltando no tempo, é uma série super, super interessante, é, é ficção histórica com ficção científica e teve um hiato enorme aí desde o ano passado e agora vai voltar agora em abril os episódios no, novos e vale a pena botar na lista aí.
1: E eles são finalmente um casal agora, a Clara e a Jamie.
2: Isso, esse spoiler você não se importa de ter, porque você <risos> vai começar a série querendo saber quando isso acontece. Acontece, então pode continuar, que, que vale, e vale muito a pena quando acontece. Vale. É. Meu Deus! <risos> vale. 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 Nós escrevemos vários textos sobre isso no spoiler, a gente vai linkar todos aí no, no post. Bem, aqui termina, então, mais uma edição do Spoilers Talk Show. A gente agradece a todo mundo aí que ouviu, todo mundo que vai deixar comentários aí pra gente, que vai entrar lá no iTunes, assinar e deixar uma estrelinha, que não custa nada.
0: Não, não, deixa uma, deixa cinco.
2: <risos> ah, é verdade, deixa em cinco, por favor. É, você pode seguir o Spoilers no, no Twitter, no spoilers.tv.br, e também acompanhar todos os nossos, os nossos posts diários no spoilers.tv .br. Esse podcast foi editado pela Fernanda, que é nossa presença silenciosa, nossa querida editora de som. A imagem de destaque é do Thales Rodrigues. Já agradece mais uma vez ao B9 pela parceria e pelo espaço. E até a próxima. Tchau. 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 Gente.
1: Eu me sinto retardada,
2: vamos Faz sempre igual. Faz um oi.
3: Uau. Faz um aí, oi.
2: Oi. ai,
3: Oi. <risos> Seria ótimo, porque
2: é tão bom. Ai,
3: ai, Faz um oi. Oi. <risos> oi, não confia. Então. <risos> Você tá conversando.